0: hast du aber auch das Gefühl, dass alles auf einmal kommt, und man das Gefühl hat, man ist überwältigend von diesen Themen, die gerade ansteht. Und eigentlich wäre es doch mega toll. Man hat die Fülle der Auswahl und so viele Entscheidungen zu treffen, wo es noch nie gab. Weil bei jeder Entscheidung bedeutet es natürlich auch, dass wir etwas Neues angehen können. Aber man sieht es in dieser Situation eben genau nicht so, sondern man sieht es negativ und fragt sich dann, wieso um Gottes Willen habe ich so viel um die Ohren und warum versteht mich dann niemand? Was da genau passiert, das werde ich dir heute in meinem Podcast erzählen.
1: There are many times in life when it would be beneficial to be able to read someone. You're an attorney, you're in sales, you're a coach, you're in a dangerous part of town to the next level. Get ready for one of the most interesting podcasts on the web. Welcome to the Profiler Secrets of the Swiss Profiler. And now your host, Alex Hursler.
0: Yes, guten Morgen. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Und übrigens, ich habe heute entschieden, dass ich äh, meinen Podcast auch auf Spotify bewerben möchte, weil ich habe einen, einen wunderbaren Mensch, der Mi Milan Hussein, der ist von wo ist der? Der ist, vom, der ist aus Indien, äh, weit weg von da und der macht mein Podcast-Hosting. Und weil ich ihn beauftragt habe, das zu so tun, kann er seine ganze Familie nähren. Ich finde das großartig. Heute habe ich gesagt: Weißt du was? Jetzt machen wir die Podcast-Hosting, ähm, also die Werbung, wo er macht. Also Werbung, das ist alles manuell, wo er macht. Das machen wir nicht nur auf Apple, sondern komm, lass uns doch das gleich einmal mal für einen 30 tage mal auf, auf Spotify testen dass ich mal sehe, was denn da noch alles möglich ist. Und äh, ich bin riesig gespannt, was da schlussendlich auch äh, herauskommt. Aber jetzt geht es darum, um Entscheidungen zu treffen. Und ja, das war eben auch eine Entscheidung. Und äh, ich habe heute fünf Punkte für uns zusammengestellt, um mal zu schauen, was denn uns ähm, durch die profiling methode alles möglich ist, wenn es um Entscheidungen geht. Du hast von mir schon viele Tipps bekommen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, bezüglich... Ähm, Entscheidungen, du kannst auch gerne mal die bei meinem Podcast ein bisschen durchscrollen, du wirst noch ganz viele sehen. Aber heute habe ich gedacht, komm, machen wir es mal auf neue Art, weil es gibt immer die neue Ansichten und daher ist es mir wichtig, dass du das hörst. Und seit ich begonnen habe, täglich Podcasts zu machen, habe ich gemerkt, du hast jetzt die Möglichkeit, dein, deine Sachen, die du tagtäglich machst, eben auch neu anzuschauen und den Menschen draußen viele neue Tipps geben und das liebe ich. Also einmal auf eine andere Art das Ganze anzuschauen, wie ich es eben auch mache, intuitiv und äh, mit der Profile methode Und da kannst du eben auch am meisten hören, erleben, mitnehmen für dich. Und ich habe mir auch einen Kaffee gemacht, nehme ich gleich einen Schluck. Mm, lecker. Und dann lass uns doch gleich starten. Warum Entscheidungsfindung so wichtig ist. Entscheidungsfindung ist so wichtig, weil es dich im Leben weiterbringt. Wenn du... Die Entscheidung lange vor dich hinschiebst, macht es dich nicht nur müde, träge, du kannst dich nicht mehr besser konzentrieren. Deine Achtsamkeit ist am Arsch, weil du dich ja eben nur noch auf das Thema beschäftigst und du hast ja gestern auch gelernt, was es bedeutet, wenn du dann lange Gedanken hast, dann bist du am Hirn drin und dann bist du nicht mehr in deinem Körper, in, deinem Geist schon gar, in deiner Seele schon gar nicht mehr, weil du im Geist bist und dann bist du eben auch nicht am Einklang. Das ist das Problem. Darum ist Entscheidungsfindung so wichtig und äh, umso schneller du machst, das machst, umso schneller bist du wieder aus dem Hirn raus, umso schneller bist du weiter bei dir in der Achtsamkeit, umso schneller bist du auch wieder in einem Fokus. Zum Beispiel hatte ich mich gestern auch entschieden, dass ich damals um drei Uhr, nein, es war vier Feierabend mache, es war für mich schon später, weil ich beginne immer um fünf, weil ich habe in den letzten Wochen wirklich viel, viel, viel gearbeitet, ich habe wirklich viel aufgebaut da habe ich gesagt, ja, weißt du was, diese Woche fahre ich langsam runter, äh, weil nächste Woche geht es nach Österreich und jetzt will ich alles noch bereit haben, dass ich dann auch fit für die Reise bin, dass ich äh, nichts mehr habe, wo aufsteht, wo ansteht äh, und ähm, das hilft mir, das hilft mir extrem und das ist auch eine Entscheidungsfindung. Punkt 2, wie man emotionale und rationale Entscheidungen trifft. Äh, ja, das eine und das andere hat mit dem einen und dem anderen nichts zu tun, aber dennoch gehören sie zusammen. Wie man emotionale und rationale Entscheidungen trifft, wo sollen wir beginnen? Was hast du Lust, bei welchem Thema sollen wir starten, emotional oder rational? Dann machen wir mal ähm, emotional. Emotional ist, sind Sachen, die, wo du Bauchgefühl hast, das sind Sachen, wo du spürst an deinem Körper. Und da sage ich immer, wenn du das noch nie gemacht hast nicht das Gefühl hast, du willst emotional ein durchstarten, und Sachen machen und ähm, du willst dann gleich die wichtigsten Entscheidungen emotional treffen, dann wäre das der größte Fehler. Weil wenn du es noch nie gemacht hast, dann hast du auch kein Training drauf. Und wegen dem ist es das wichtig, dass du das auch schon ein bisschen clever angehst. Also mach jetzt mal, wenn du das neu trainierst, über emotional, über dein Bauchgefühl, mach das jetzt mal bei kleinen Sachen, sage ich jetzt mal, nicht so essentiell wichtige Abhängigkeit, sondern kleine Sachen. Zum Beispiel soll ich tanken gehen, soll ich Auto autowaschen gehen, <lacht> kleine Sachen, wo du siehst, okay, kann man machen, muss man nicht. Dass du ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, das ist wichtig. Und dann kannst du mit der Zeit das immer steigen und merken, wohin es geht. Emotional sage ich immer, sobald das Thema. Ein Gefühl ist, dass sich warm anfühlt, dann ist es positiv, wenn es kalt anfühlt, ist es negativ. Es gibt auch Menschen, die haben das komplett umgekehrt, dann müsstest du es einfach umgekehrt anwenden. Also ich hier sage, wegen dem musst du es am Anfang auch testen, dass du weißt, welcher das du bist. Ein zweiter ist, es fühlt, sich, es fühlt sich am Anfang nie wirklich gut an. Aber ich hatte ein lieber Etienne, Sagt ihm so, es fühlt sich nicht so gut an. Ja, es fühlt sich nicht so gut an, weil du jetzt das, das erste Mal machst. Es fühlt sich, dass bist du übrigens unter Pressure, also unter einem Druck, äh, und das ist ein bisschen unangenehm. Aber das weißt du ja von gestern. Wenn du mehr Informationen haben willst, dann hör dir die Episode von gestern an, dann habe ich dir da ganz viel darüber erzählt. Äh, also auf dem kannst du mit die, auf diesen Druck nicht wirklich so umgehen und du musst sehen, sobald du das gemacht hast, dann fühlt es sich wieder gut an, weil dieser Druck geht weg. Rationale Entscheidung. Rationale Entscheidung ist wichtig, dass du auch gleich Sachen tust. Also, dass du hier nicht lange auf die lange Bank schießt, sondern gleich eine Entscheidung triffst. Es ist immer wichtiger, dass wir uns um, um lernen, so viele Entscheidungen zu fällen, wie es nur geht. Also, immer gleich, wenn sie anstehen, gleich auch zu machen. Das hat auch mit deinem Workflow zu tun, dass du mal schaust, wie ist dieser Workflow, was hat er hier für Aufgaben drin, also gleich auch diese Aufgaben, diese Entscheidung tun sollst. Es, ist, es soll aber nicht so sein, dass du jetzt äh, auf allen Nachrichten, wo du gerade bist, immer das Gleiche anhörst und gleich machst, weil sonst kommst du nicht mehr voran. Es kommt wirklich auf deinen Workflow drauf an. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das tun würde, ich habe jetzt so viele WhatsApp-Nachrichten, die schaue ich mir nicht an, das schaue ich vielleicht morgen an. Ich habe so viele Facebook-Nachrichten, Instagram-Nachrichten, Twitter-Nachrichten, auf allen Kanälen, E-Mails, ich habe gar noch nicht dran angeschaut. Ähm, das hat immer mit meinem Workflow zu tun. Also wenn ich denn da in dieser Arbeit drin bin, mache ich das und ähm, wenn ich da was also anderes habe, dann, scha dann mache ich das. Also ich springe hier nicht, weil mir irgendwo was aufpoppt, dass ich dann das gleich tue. Das mache ich nicht. Das wäre der größte Fehler. Das heißt, es hat alles einen Sinn, es hat alles einen Ablauf. Schau, wie dein Workflow ist, schau, was du jetzt gleich tust. Und wenn du da drin bist im Ton, dann mach das, es fällt jede Entscheidung. Jeder Schritt, mach jeder Auftrag, geh alles durch, dass du dieses Paket abschließen kannst. Und das ist wichtig. Und dann geht es zum nächsten und dann geht es zum übernächsten. Das ist halt rational, dass du hier auch ein bisschen stur bleibst äh, und nicht dich vom emotionalen Verleiten da lässt, sondern wenn du da im Workflow emotionale Sachen machen darfst, dann passt das perfekt zusammen. Am nächsten ist die Bedeutung von Prioritäten setzen und Zielen. Das war spannend. Ähm, ja, hier Prioritäten setzen. Das bedeutet, äh, du darfst dir in deiner Arbeitsweise, in deinem Workflow eben auch sagen, wie hoch die Priorisierung ist. Also, sagen wir so, ich habe das eigentlich nicht mit diesen blöden Priorisierungen, weil ich habe das anders, ich habe anders aufgebaut. Für mich gibt es hier äh, Projekte und ich schaue das unter Projekte an und es gibt dann eben auch Projekte, die ein bisschen wichtiger sind als andere. Und warum ist das so? Weil es einen Zeitdruck hat vielleicht. Wenn du weißt, da ist jetzt ein Zeitdruck dahinter, dann sollte man das schon bald entscheiden. Zum Beispiel hier, meine neuen Bücher kommen ja auch schon bald raus. Jetzt ich, habe ich wieder einen Feedbackpunkt. Hat irgendwas nicht funktioniert? dann muss ich jetzt sehen da schicken. Und da hier ist eben diese Zeit, also das ist jetzt eine Aufgabe, die ich eher machen sollte, als zum Beispiel ähm, für Engelmagazin die dritte und letzte Kolumne zu schreiben, weil das noch nicht so richtig ansteht. Also das mit dem Buch, das muss ich heute noch machen, damit das eben auch funktioniert. Also hier mache ich das so, ich bei mir ist alles auf Projekte aufgebaut und diese Projekte haben eine zeitliche Frist und gemäß dieser Frist gibt es eben auch eine Priorisierung und das ist für mich wichtig. Ziele setzen. Äh, Ziele setzen es sind Sachen, wo für mich dann auf ein Projekt geht. Also, also, also habe ich Ideen äh, und möchte es gerne umsetzen. Zum Beispiel heute werde ich mein Lounge, der morgen rausgeht, in die Startlöcher schicken. Das heißt, ich werde Ihnen noch einmal alles durchlesen, schauen, ob es wirklich funktioniert und dann geht es raus. Das war so mal ein Ziel, wenn du ein Ziel haben willst, weil du verstehst so ein Ziel. Für mich war das auch ein Projekt. Ich wollte das als Projekt machen. Jetzt schaue ich mal, wie das läuft. Also ich teste jetzt das mal, dass ich in Zukunft alle drei bis vier Monate, wahrscheinlich alle drei Monate, so ein, so ein Projekt starten kann. Das wäre ein launch wo ich neue Sachen raushaue. Das ist mir, ist mir wichtig. Aufgrund dieser neuen Sachen habe ich eben, wird es dann auch kleine Videos geben für, für Werbung und, und, und. Und das ist alles in sich aufbauen, rein theoretisch. Rein, rein theoretisch müsste ich natürlich auch die Podcast-Folgen darauf machen, Newsletter darauf aufbauen und, und, und ich bin ehrlich, zum Teil vergesse ich es, zum Teil kommt Spannende, das Spannendes, Neues rein. Da bin ich halt schon sehr tagesabhängig äh, vom Tag und ich finde es auch viel wichtiger, viel spannender, dass ich denn da auch Informationen vom Tag reingebe. Äh, weil sonst klingt es für mich so wie so gespielt, ein bisschen so aufgesetzt und ja, ich bin nicht so der, aber ja, wenn ich jetzt ähm, ein Team hätte, wo einer Marketing hätte, würde das genauso machen, tak, 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 und dann würde das rausgehen, vielleicht würden wir ein bisschen mehr darüber verkaufen, aber, ähm, ja, die Zeit wird es zeigen. Aber ja, das könnte man machen, muss man nicht, aber ähm, ich mache es ein bisschen anders. Strategien zur Vermeidung von Entscheidungsproblemen. Ja. Strategien ja. zur Vermeidung von Entscheidungsproblemen. Das heißt das Leben. Das Leben ist immer so, wie man es gerne hätte und eben auch nicht gerne hätte. Es kommen es also immer so. Es kommt immer alles auf einmal äh, und es kommt alles äh, dann, wenn du eh nie Zeit hast. <lacht> Wegen dem sage ich, äh, ja, Strategien dazu gibt es eigentlich gar nicht. Eine Strategie gibt es, wo ich einfach von mich gelernt habe, das Ganze ein bisschen sachlicher oder ein bisschen ruhiger anzuschauen. Und äh, seit ich ein Kind habe, schaue ich das wirklich auch sehr relaxed an. Also da gibt es Sachen, ähm, wo mich ein bisschen nervös machen als andere, aber so richtig aus dem Haus bringen, naja, das wird dann schon schwierig. Aber ihr kennt das sicher, sobald ihr Kinder habt, das sind Teamfokus Fokus und da passiert ja jeden Tag Sachen, wo man denkt, was ist jetzt da äh, wo du nicht so planen kannst. Und Ich weiß noch, die Zeit vor dem Kind, na, das war ein bisschen alles anders. und so, das ist so ein bisschen kontrollierter, sage ich jetzt einmal, und sobald Sachen passieren, so, ach, man hat den Fokus gar nicht drauf, sonst kann das vielleicht auch peinlich sein und, 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 aber ja, da stehe ich schlussendlich darüber, das finde ich jetzt auch nicht mehr so wichtig, und äh, du kennst mich ja auch, seit ich jeden Tag Podcast mache, also ich liebe jetzt diese Morgenroutine für mich, da die Geschichte zu erzählen, ich bin ja auch immer erstaunt und sage, hey, was erzählst du denn da jeden Tag, was kommt denn da alles Neues raus, und äh, Gib mir noch einmal ein Feedback draußen, wie du es findest, wie das für dich ist. Und äh, ich liebe das, immer wieder neue Facetten aufzurollen, mich aber auch zu challenge, mich zu fordern. Also diese Podcasts fordern mich auch auf eine Art, dass ich mal schaue, um was geht es denn da. Kann ich eine Sicht neu machen, anders machen, dass du daraus dann eben noch mehr Informationen über gewisse Sachen bekommst. Also die Strategien zur Vermeidung von Entscheidungs Probleme sind. Ich habe Probleme schon gar nicht entstehen lassen. Nein, es ist wichtig. Also schau mal Ich erzähle auch immer wieder drei Punkte, die wichtig sind, sobald das bei Menschen sind. Das ist immer so Problemchen bekämpfen, ähm, welchen Nutzen, welchen Mehrwert. Wir Menschen lieben es, Probleme zu lösen. Wir Menschen lieben es, Probleme ähm, gelöst zu bekommen. Und das ist so eine tägliche Routine, die wir haben. Weil es kann ja sein, dass wir tagtäglich uns vor einer Herausforderung stehen und das ist ja auch eine schöne Sicht, mal zu verstehen, wenn du weißt, ja, wir haben diese Gabe, Entscheidungen zu fällen, Sachen selbst zu entscheiden. Also dürfen wir doch uns auch vor diese Probleme zu stellen. Ähm, ja, kann sein, dass wir jetzt da vielleicht Sachen mal nicht so sexy machen wie andere. Und das ist menschlich. Also Probleme zu lösen ist menschlich. Und es sollte ja eigentlich auch kein Problem sein, das zu tun. Aber dennoch gibt es die Probleme. Und warum ist das so? Und ich habe einfach gesehen, weil mir sehr gerne Sachen für andere tun oder unser Leben eben nicht für uns, bei uns leben. Wir uns immer Gedanken machen, was könnte der andere denken, was meint er und solange wir diese Entscheidungsfindung haben, dass wir uns interessieren für das andere, dass das eben, eben auch unsere Probleme lösen könnt, obwohl wir gar nicht darüber diskutieren, dann sind wir in einer Phase drin, wo wir ähm, uns selbst nicht so wichtig sind und da ist eben auch die erste Strategie, Finde wichtig, dass du die Nummer eins bist und erst dann dich mit anderen Menschen beschäftigst. Nächster Punkt und der letzte. Die Kunst, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Viele Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie für jede Entscheidung Verantwortung übernehmen und denen wenn es bewusst ist, sie bekommen vielleicht Angst und wenn es dir dann bewusst wird, im Tun kannst du vielleicht auch den Knieschlotter bekommen, aber es macht gar nichts. Du bist verantwortlich für ein einziges Leben, was du hast, und du bist auch verantwortlich für die Menschen, die um dich herum sind. Und ich habe gestern auch gehört in einer Begleitung, ja Alex, das ist ja eigentlich Manipulation. Und ich habe dann gesagt, ja gell, wenn du über Manipulation das Wort hörst, ist es für dich negativ. Und er sagt, ja sicher, es gibt ja nur negative Sachen. Und ich sage nein, es gibt ja auch positive Manipulation. Zum Beispiel ein Buch, wo ich positiv manipuliert, als ich es geschrieben habe. Aber als ich darin steckte fand ich das nicht toll. Es war ja auch für mich auch, auch ein Stress, weil es war ein Problem, das zu lösen ist. Und viel sehen wir die Sachen viel zu schwarz, wenn wir drin stecken. Und im Nachhinein in der Reflexion denken wir, es war ja schon geil, was wir da gemacht haben. Und dann bist du auch stolz drauf. Und dann hast du dann später das Gefühl, dass das das Großartiges war. Und das ist ja auch dein Gold, wo du tagtäglich mit dir trägst. Und das haben auch die Gebrüder Grimm schon immer darüber geschrieben, vor hunderten von Jahren, aber wir vergessen es immer wieder. Und das ist es auch hier, wie ich die Einleitung gesagt habe. Schau jetzt auch mal die Kunst darin an, dass jede Entscheidung was Tolles sein kann, weil du hast jetzt die Chance, etwas Neues anzugehen. Und sieh es nicht immer so pechschwarz, sondern vielleicht auch ein bisschen grau oder pink, geckel egal. Dass das Neues sein kann, was Schönes. Und auch wenn es jetzt nicht so angenehm ist, du darfst die Entscheidung haben, was Neues zu gehen wegen dem bin ich dann ein bisschen diese ätherische Sachen ein bisschen spannend anzuschauen. Die sagen viel, also früher war es zumindest so, ja, wenn es nicht so gut anfühlt, dann ist es nicht so für dich, hör doch mal auf. Ähm, das ist nie gut, wenn man drin ist. Es ist immer doof, aber danach kann es schön werden. Wie machen die Sachen ja für die nach. Und wegen dem schaust du dir auch Chance an, weil danach bist du glücklich. Aber wenn du drin bist, ist es anstrengend, weil du beim Arbeiten bist und ich habe gestern nach der Arbeit auch wieder Training gemacht. Gestern war so eine wunderbare Handstand-Lektion, wo ich für mich gemacht habe. Und zwar, ich war mega ge geflasht. Ich konnte etwas ein bisschen besser als sonst. Das hat mich super gefreut, weil beim Handstand ist es so, und das siehst du auch bei all diesen Handstandkünstlern auf TikTok und Instagram, die machen das schon seit Jahren. Die einen sagen, fünf, sechs Jahren geht das, bis du das kannst. So super. Und das ist eine lange Zeit. Und wenn du da so drin bist, merkst du, irgendwie bist du eine faule Sau oder irgendwie kapiert, da äh, gar nichts mehr für dich. Und dann bist du wieder zwei, drei Monate drin und äh, akkrestiert das alles ab und plötzlich geht wieder was. Und so diese kleinen Schritte, wo nach oben geht, da freue ich mich riesig. Und das ist eben auch das Beispiel für heute hier. Äh, es funktioniert nicht immer das Gleiche, aber wenn du dran bleibst, kann Sachen eben auch gut werden und immer besser werden. Und das ist ein bisschen dieser Grundtenor, den ich dir mitgeben möchte, es muss nicht die beste Entscheidung sein, die du heute fällst. Aber wenn du immer wieder Entscheidungen fällst, ist die Chance groß, dass darunter deine beste Entscheidung sein wird, wo du dann merkst, das war jetzt wirklich der Game Changer. Und um das geht's. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis gleich, Alex. <lacht>